0: Boa tarde, 12 horas e 8
1: minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua melhor sintonia. 102,7 FM. Até duas horas, confira o melhor da notícia e informação dinâmica, com análise, opinião, a sua participação é sempre muito importante. 36721221, se preferir ligar, cinco, 5552 24. Na internet, além, claro, de plataformas como os aplicativos para aparelhos celulares, inclusive o nosso próprio Rádio Ceará 102,7 FM, você ainda dispõe das lives, onde confere o programa ao vivo, por imagem, no Facebook e também no YouTube. Venha passar essas duas horas. Conosco, porque está no ar nesta segunda-feira, dia 12 do mês de junho de 2023, o Jornal Seara. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial, agora 12 e 9. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Cotar apreende veículo clonado aqui em Nova Russas. Também Cotar prende duas pessoas por tráfico e posse irregular de arma de fogo em Crateus. Colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal no Ipu. Essas e outras no plantão policial.
1: Lá da região norte, o nosso correspondente Roberto Lira vai trazer... detalhes sobre um carro furtado em Mucambo que capotou em Varjota e os ocupantes fugiram sem socorro além de detalhes exclusivos sobre o caso do pastor de Varjota que foi morto na África, o corpo deverá ser cremado e está sendo aguardado lá em Varjota eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, Flávio Moisés tivemos um final de semana movimentado Na área política aqui no município Boa tarde
3: Boa tarde Luiz Augusto Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. No último sábado ocorreu a inauguração Das novas instalações Do mercado público municipal Enoctavares de Nova Russas Eu vou estar trazendo entrevistas Com a prefeita de Nova Russas Jordana Mano Deputado estadual Bruno Pedrosa E também com o deputado federal Júnior Mano
1: Bom, em termos nacionais a CPMI do 8 de janeiro, quero ouvir ministro do Supremo e oito ministros do governo Lula. Logo mais eu vou trazer os detalhes relacionados a essa notícia e também destacar quem são os nomes favoritos para suceder Bolsonaro de acordo com pesquisa divulgada desse início de semana. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar. Móveis e eletrodomésticos vem no
5: Shopping Lá.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas treze minutos doze e treze. A apreensão de drogas em Santa Quitéria. No dia 9, por volta das 9 horas da manhã, a equipe do Raio, durante patrulha no bairro Coab, na rua Luísa de Oliveira Muniz, avistou um indivíduo em atitude suspeita na calçada de uma residência com uma sacola. A equipe, ao tentar realizar a abordagem, viu que o suspeito conseguiu fugir por um matagal próximo à casa. Durante a fuga, ele deixou cair a sacola. Ao verificar, foi constatado uma balança de precisão, uma substância análoga à cocaína, somando aí uma quantidade de 245 gramas, duas poções de crack somando uma quantidade de 204 gramas e vasto material para a embalagem. Diante dos fatos, a composição foi até a Delegacia Regional de Tauá, aliás de Sobral, para os devidos procedimentos cabíveis. O local da, a, da abordagem foi a Rua Luísa de Oliveira Muniça, em número, na cidade de Santa Quitéria. Acusado de violência doméstica foi preso em Ipueiras. Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada na última sexta naquela cidade. O fato ocorreu por volta das 18h30 no bairro Vamos Ver. Policiais foram acionados por uma mulher que foi pessoalmente ao destacamento. Ela estava com a roupa suja de sangue e com seu nariz machucado. Informou que estava na casa de uma amiga e teria sido vítima de agressão por parte do seu ex-companheiro. Agredida a socos, policiais deslocaram-se até a casa do acusado, só que ele já havia fugido. O policiamento conduziu a vítima para o hospital municipal para os primeiros socorros e posteriormente para sua residência. Policiais continuaram realizando as diligências no intuito de encontrar o acusado e por volta das 22 horas no próprio bairro vamos ver ele foi localizado. As partes foram conduzidas até a delegacia regional de polícia civil em Crateús onde o acusado foi autuado em flagrante. A vítima, Darliane Rodrigues de Costa, nasceu em Ipueiras, no dia 18 de dezembro de 94. O acusado, Francisco Diego Alves da Mota, 30 anos, também de Ipueiras, servente e residente no bairro Vamos Ver. homicídio a bala em boa viagem na última sexta por volta das 17h08 a polícia foi acionada via Copom dando conta que teria ocorrido um homicídio a bala na rua Francisco Deuclécio Ramalho, bairro Alto do Motor de pronto a equipe da polícia POG e Raio foram até o local e confirmaram a veracidade da informação a vítima José Felipe Bezerra Neto vulgo Netinho, que nasceu em 91, natural de boa viagem. A polícia, sendo os policiais do POG e Raio, começaram a fazer diligências em busca do acusado, onde obtiveram êxito. O acusado foi preso há cerca de alguns minutos depois do ocorrido. Além de prender o acusado, a arma que provavelmente foi usada no crime foi apreendida. O acusado ABS natural de Fortaleza, residente no bairro Recreio. Ele foi encontrado próximo ao local do crime e em seu poder foi encontrado um revólver calibre .38 marca Taurus, capacidade para seis cartuchos com seis cartuchos deflagrados. O acusado relatou para a polícia que a motivação do crime foi uma rixa antiga entre ambos. Netinho frequentemente ficava ali provocando. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a delegacia de Polícia em Crateus, onde foi autuado em flagrante delito pela prática de homicídio doloso. A perícia forense chegou ao local do crime por volta das 21 horas. A vítima era conhecida por conta de diversas práticas criminosas desde a infância, como roubo, tráfico de drogas, desordem, ameaça e outros crimes. No dia 9, por volta das 22h25, aqui em Nova Rússia, os policiais do Cotar receberam informações de que um indivíduo por nome Edgler estaria em posse de um veículo clonado. Ao chegar em sua casa, ele se encontrava na calçada da residência, onde foi indagado se possuía um pajero TR4 na cor preta. Ele, de pronto, afirmou que sim. E que se encontrava na área de sua residência. Foi feita a devida consulta e constatada a veracidade da denúncia, aonde foi conduzido à Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Edgler Dias Neri é o nome dele, que nasceu em 15 de 6 de 73. No dia 9, por volta das 19h30, o Copom em Santa Quitéria recebeu informações via WhatsApp sobre um assalto em Lisier. De pronto, foi repassado para a equipe de serviço viatura 7633 que a equipe já estava ciente e fazendo diligências na localidade. Foi informado aos policiais por populares que seriam dois indivíduos em moto de cor preta, com um deles usando um capacete de cor rosa. Os dois acusados estariam armados com arma de fogo, tendo inclusive efetuado um disparo contra uma vítima que teria tentado fugir. Foram então levados os celulares das vítimas e depois empreenderam fuga com sentido ignorado. O policiamento local, viatura 7633, fez diligências, mas sem sucesso. O raio da cidade... Também foi acionado o raio de Santa Quitéria pelo COPOM e também faz diligências na localidade. São agora 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. A gente volta logo
1: após o intervalo com mais notícias policiais. Daqui a pouco o Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos sobre a morte do pastor de Varjota no Quênia, país da África. Daqui a pouco também, nós vamos dar uma geral em relação às policiais em outras regiões do estado. Aguarde!
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos para nossa
7: felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O Mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os Nova É a gestão de todos fazendo
0: mais por você. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
7: Participe do Arraiá do Martimag de Nova Russas no dia 24 de junho com sorteio de dois vale compras de 60 reais, dois vale compras de 100 reais e uma batedeira. Comprando a partir de 25 reais, peça seu cupom e participe do sorteio do Arraiá do Martimag de Nova Russas, dia 24 de junho. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587
2: e atenção para a promoção. Farmácias Droga Vida está com toda a mercadoria com valores bem mais em conta. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Quer economizar? Então vai agora nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp oito oito 66 bairro Progresso oito bairro Centro Nova Russas, Ceará. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: Doze horas 25, minutos doze, vinte e cinco agora no sábado, dia 10, por volta, das 8h30 da manhã, a equipe do destacamento de independência foi acionada pelo órgão de trânsito local informando. Sobre uma abordagem a uma motocicleta com queixa de roubo, cujo condutor afirmou que o veículo do qual conduzia de placa LWT 2687 teria sido comprado do senhor Raimundo Osmar, residente na fazenda São Luís. De pronto, a composição se deslocou à referida... ao referido endereço à fazenda onde encontrou o senhor Osmar e ao indagá-lo sobre o fato ele afirmou que teria comprado de um rapaz chamado Josa, o qual morava na Serra Grande. A equipe policial conduziu os envolvidos para a delegacia de polícia e serviu para a realização dos devidos procedimentos. Um homem morreu após troca de tiros com uma equipe da Força Tática de Itauá no início da manhã de domingo. Em Marruás, trata-se do Antônio Roberlânio Pedrosa Simeão, que tinha rompido a tornozeleira eletrônica após saber que recebeu novo mandado de prisão. Segundo informações preliminares, ele estava no mato armado e dizia que não iria se entregar. Na abordagem houve troca de tiros e ele foi atingido, aí ele chegou a ser socorrido pelos policiais para o hospital doutor Alberto Feitosa, mas não resistiu. O sábado, por volta das 10h30, a patrulha do Cotar recebeu a denúncia de que um indivíduo de iniciais, PH estaria levando uma quantidade de drogas para independência. No Atopique, munida das informações, a patrulha do Cotá conseguiu identificar o veículo suspeito. Após diligências, o acusado foi abordado e consigo foi encontrada uma certa quantidade de maconha e cocaína. Ao ser perguntado sobre a origem da droga, ele informou ser pepego com a pessoa conhecida por Magrão. Bem como levou os policiais ao endereço onde teria sido recebido a droga Ou seja, na rua João Ribeiro Lima, Fátima 1 Ao chegar ao local, o suspeito, conhecido por Magrão, foi abordado Ele autorizou a entrada da patrulha Ao mesmo tempo que indicava os locais onde se encontrava a droga A balança de precisão, uma arma e também munições Rodevane Pereira de... Oliveira nasceu em 2 do 7 de 87. O PHNO nasceu em 13 do 3 de 2008. Colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal no Ipú. Uma colisão entre carro e motocicleta deixou uma vítima fatal ontem à tarde... No Ipu, o fato ocorreu por volta das 13 horas na CE187, na localidade de Várzea do Giló, estrada que liga Ipu a Guaraciaba. A vítima fatal foi o Alex de Souza Brito, que nasceu em 18 de dezembro de 95, casado natural de Piripiri, mecânico, filho de Manuel Messias Pontinelli de Brito e Valsir de Souza Fontenelle. Residente na rua Juvencio Luiz Pereira, Ubajara. Ele tinha participado de um evento de ciclismo no Ipu e estava indo para sua casa em Ubajara. Conduzindo a sua moto, uma Honda Titan 160 vermelha, placa SBD-0E47. Segundo informações, ele trafegava pela contramão quando colidiu com um carro que vinha no sentido contrário. O carro Prisma, de cor branca, placas... O RQ 2960 2015, conduzido por William da Silva Soares, que é vendedor, nasceu em 12 de janeiro de 84, casado e mora em Guaraciaba. Na colisão, o motociclista morreu no local. O motorista do carro aguardou a chegada da PM. O corpo foi enviado para o IML em Crateús para os devidos Procedimentos. 12 horas 30 minutos.
1: 12 e 30. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. O Ceará registrou 106 casos nos primeiros meses deste ano. Somente nos cinco primeiros meses desse ano, o Ceará teve 106 casos de trabalho infantil identificados pela fiscalização do trabalho, incluindo cinco casos de acidente de trabalho, em um dos quais uma das vítimas de apenas 10 anos morreu. Os números foram divulgados pela Superintendência do Trabalho no Ceará para marcar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, lembrado hoje. Segundo o órgão, neste ano foram realizadas 144 ações fiscais para combater o uso deste tipo de mão de obra. Comparativamente, em 2021, as ações fiscais registraram 132 casos de trabalho infantil no Ceará. Já em 2022, o número de casos registrados saltou e chegou a 256, resultado das denúncias recebidas e das análises realizadas pelos fiscais do trabalho. Entre os 106 casos de trabalho infantil flagrados no Ceará até maio deste ano, 20 eram realizados no primeiro no período da noite e madrugada, isto é, entre 20 e 5 horas da manhã o que inclusive é proibido pela Constituição. As ações de fiscalização contra o trabalho infantil foram realizadas este ano em mais de 20 municípios do Estado, entre cidades da região metropolitana de Fortaleza e Interior. Casal de idosos fica embaixo de chuveiro ligado para se salvar de incêndio em apartamento em Fortaleza. Um casal de idosos de 74 anos ficou embaixo do chuveiro para se salvar de um incêndio em um apartamento na Rua Frei Mansueto, no Meireles, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite deste domingo, por volta das 21 horas. De acordo com o corpo de bombeiros Os agentes foram acionados para combater um incêndio no quinto andar de um prédio. Quando os bombeiros chegaram ao local, foram informados pelos vizinhos que havia um casal preso no imóvel. Ao entrar no apartamento, os bombeiros encontraram o casal no banheiro, com o chuveiro ligado, tentando se proteger do fogo e da fumaça. Os idosos ainda usaram uma lanterna para sinalizar pela janela onde estavam. Após ser retirado do local, o casal foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para um hospital particular. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Ainda, segundo os bombeiros, o sistema preventivo do prédio não estava funcionando e os agentes apagaram o incêndio usando extintores. Não há informações sobre as causas do incêndio. motorista morre afogado após trator tombar em lagoa, em Beberibe. Um motorista de 41 anos morreu depois que o trator que ele conduzia tombou em uma lagoa próximo à rodovia CE 040 em Beberibe, a 82 quilômetros de Fortaleza. O acidente aconteceu ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava passando com o veículo ao lado da lagoa quando o trator. Tombou no local e o homem caiu na água. Um guindaste foi acionado e, quando o equipamento retirou o trator da lagoa, encontrou o corpo do motorista, identificado como Francisco Simeão do Nascimento, embaixo do veículo. Homem é morto a tiros e companheira é suspeita do crime que aconteceu no interior do estado. Um homem de 37 anos foi morto a tiros na localidade de Sítio Ilha, zona rural de Quixelô. A suspeita do crime é a companheira da vítima, 30 anos, que se apresentou na delegacia. (coughs) Conforme testemunhas, o casal tinha um relacionamento conturbado. O corpo do homem foi encontrado por populares durante a manhã, caído na entrada de casa próximo a uma espingarda. A vítima tinha antecedentes criminais por lesão corporal. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, após o crime, a suspeita se apresentou na delegacia regional de Iguatu, onde foi ouvida. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer o caso. 12:38 sair para o intervalo, na volta. Você vai conferir a atualização dos fatos policiais no norte do estado. E também detalhes exclusivos sobre a morte do pastor Francisco, que era de Vajota e fazia missões no Quênia, na África.
0: Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas, na OdontoMed. 88 99976-1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 98262 9725. Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
8: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararandá. O Med, Dr. MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 13, tem radiologia ortodôntica também. Dr. Daniel Gomes, ortopedista, que estará atendendo também na quarta. E doutora Alana Pinheiro especialista em doenças da pele clínica geral estará atendendo amanhã na terça e também na quinta-feira. Na quarta-feira tem também Luiz Fabiano que é cardiologista.
1: Olá Nova Russas e região se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar preste bastante atenção. O grupo quero ótica mundo dos óculos conta com um laboratório próprio moderno e sofisticado. Que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência. Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sem a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento, dia 14, em Canidezinho, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Charito, a partir das 14 horas, quero ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora 12 horas e 42 minutos, vamos para Varjota, onde está o correspondente Roberto Lira, que vai trazer a atualização dos fatos policiais no norte do estado e detalhes exclusivos sobre a morte do pastor de Vajota, que fazia missões no Quênia, na África. Boa
11: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E agora a gente traz informação de um caso que realmente chamou a atenção. né? Um carro furtado em Mucambo capotou na cidade de Varjota e os ocupantes fugiram sem socorro. As informações dão conta de que esse fato ocorreu na noite do sábado. Inclusive, nossa reportagem esteve pessoalmente no local por volta, do, é, por volta de oito e meia da noite de sábado, portanto, diante de ontem, foi o momento que os policiais militares de Varjota tomaram conhecimento, foram acionados através do Sargento Melo e Cabo Sampaio, que receberam informações dando conta de um capotamento de um veículo na rodovia CE Estadual, que liga Varjota A Cariré, CE183, que por sinal está completamente esburacada, de imediato os policiais se deslocaram ao local e constataram a veracidade dos fatos. Chegando ao local, eles não encontraram, né? ninguém encontrou nenhuma vítima do acidente, somente o carro, e foi verificado que dentro do veículo... havia um documento, né? os policiais encontraram o documento do veículo é, de placas é, HWQ7048, que estava no veículo. É, a placa não era a que constava nos documentos. No documento. é, com os documentos em mãos, os policiais verificaram que o dono do carro seria morador de Mucambo onde entraram em contato com o destacamento, né, a PM de Vajota, com o destacamento de Mucambo, com os policiais de lá, e os mesmos relataram que realmente o veículo havia sido furtado há três dias. A vítima do, do furto do veículo, o dono do carro, seria a pessoa identificada como Rogério Ribeiro, nascido em 71, casado comerciante, residente no centro da cidade de Gimo Cambo e o que foi possível verificar lá também Luiz Augusto a gente que esteve lá né? interessante que tanto o pessoal da da emergência do hospital de Varjota como também os policiais né? procurando lá as vítimas e nenhuma vítima foi encontrada desse acidente, né? então a partir daí a princípio não se sabia que o carro era roubado mas a partir do momento que Aconteceu um comportamento como esse. O carro ficou com os quatro pneus para o alto e não aparecem vítimas. Ninguém dá entrada no hospital, nem ninguém foi localizado no local. Então a, a polícia já desconfiou que a, alguma coisa havia de errado, né? Inclusive foi encontradas cordas dentro desse carro, o que levou os policiais a suspeitarem que é, esse caso, né? Esse Teria algum envolvimento, as pessoas que conduziam o carro... Teria algum envolvimento com furto, possivelmente de animais, né, de criações na região. Então está aí, não se sabe como realmente se deu um caso como esse... Em relação ao socorro das pessoas desse acidente... Que seriam pessoas que estariam né, com esse carro roubado de um cidadão que foi vítima do furto em Mucambo. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que tem repercutido a nível nacional e até internacional, mas que nós trouxemos de primeira mão aqui, essa notícia triste, né? Do caso que aconteceu com o pastor Francisco lá eh, no Quênia, na África, né? Nossa reportagem, Luiz Augusto, esteve ontem por horas é, desde o final da tarde ao início da noite na casa dos pais do Francisco né? é, o seu João Gareira é, portanto o pai do Francisco ele conversou com a gente e nos trouxe algumas informações né, que o Francisco aos 14 anos começou a trabalhar para uma empresa que prestava serviço aos Correios aqui de Varjota, e ele passou a ser carteiro, trabalhando a partir dos 14 anos até os 18 anos como carteiro, né? Uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. E aí, após os 18, ele se mudou para Brasília, onde reside uma irmã dele, ou residia uma irmã dele, e lá ele começou um trabalho em um restaurante, mas pouco tempo depois ele frequentou uma igreja e sentiu o chamado para ser missionário, foi estudar em Goiânia, nessa parte da teologia e daí pouco tempo depois foi enviado né, em missões para o Quênia, na África e portanto é um cidadão realmente de bem sempre buscando o caminho do bem. E nesse trabalho dele em missões na África, inclusive em regiões de deserto, o seu João Gaeli, pai do Francisco, nos informou que ele, o projeto que ele fazia, fazia parte, né, conseguiu construir seis poços profundos numa região seca de deserto, lá onde as pessoas andavam mais de 70 quilômetros para buscar água, segundo as informações. E aí, além dele trabalhar muito fortemente, né, no apoio às viúvas, que são muito discriminadas pelas leis e pela pela cultura de lá, né, mulheres viúvas, também ele dava um grande apoio, né, essa equipe que ele fazia parte, um grande apoio a crianças órfãs. né, Então, muitas... pessoas também refugiadas de países em conflitos, né? ele e e o grupo lá dava todo o apoio, cumprindo verdadeiramente o evangelho de Jesus, onde Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas. né? E a informação que o senhor João Gaíra também nos repassou é que o corpo do Francisco deve ser cremado lá, no Quênia e é enviado aqui para Varjota, né? Deve vir aqui para Varjota, onde deve haver o velório e sepultamento. Nosso sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos do pastor Francisco, né? Que foi encontrado, é, carbonizado no carro né, dele, que foi queimado, segundo informações, após o mesmo sofrer um assalto. Um suposto assalto, mas a família também não descarta uma motivação religiosa. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara. Ok, Roberto. Obrigado
1: aí pelas informações. Algo realmente lamentável. Eu acho que os verdadeiros cristãos sentem uma dor profunda nesse momento por conta da morte aí do, do pastor Francisco que era missionário no Quênia, na África, desde 2011. João Lucas tem, inclusive, mais detalhes sobre esse caso.
2: Inclusive, Luiz, ele já tinha sofrido outros episódios de violência no Sudão do Sul e no próprio Quênia. O mais recente, né, antes antes desse triste episódio que tirou a sua vida, ocorreu há cerca de três anos em Nairobi, né, que é a capital do Quênia. Ele ficou em cárcere por cerca de seis horas e foi espancado, né? e Então, não é a primeira vez que o pastor sofreu algum tipo de violência, sendo que desta vez, infelizmente, a sua vida foi ceifada. Porém, a gente sabe pelo, pelas escrituras que o pastor Francisco está Deus, na presença né? de Deus, então ele foi vitorioso, cumpriu a sua missão, combateu o bom combate e certamente é, receberá de Cristo a recompensa pela graça de Deus.
1: é E os que ficam, no caso, esposa, filhos, ele tinha... Tinha uma filha, familiares, se tiver algum ente querido fora a esposa, vivo, necessitam, obviamente, de apoio e principalmente ser cobertos por oração. Não é, meu caro João?
2: Com certeza, Luiz.
1: Bom, faltam oito minutos para uma hora agora em Nova Rússia, Oito para uma, homem que fez vídeo dizendo gostar de estuprar crianças é morto no Ceará. Um homem de 27 anos que fez um vídeo dizendo que gostava de estuprar crianças, foi morto ontem, em Morada Nova. Há algumas semanas, ele fez e compartilhou as imagens em que ainda apareceu desafiando a polícia a encontrá-lo. O homem não teve a identidade formalmente repassada, mas era conhecido como Cebolinha. Ele havia sido preso anteriormente, mas estava em liberdade após a audiência de custódia. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias de um homicídio em Morada Nova. Ele morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na zona rural. A Secretaria não informou se há suspeitos do crime já identificados. Cebolinha possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas para o local. A Delegacia Municipal de Morada Nova ficará à frente das investigações. Homem é preso com arma de fogo e mais de 11 quilos de drogas em mochilas no interior do estado. A prisão aconteceu na sexta em Umirim, cidade localizada a 90 quilômetros de Fortaleza. De acordo com informações da polícia, foram apreendidos uma pistola calibre 380, 4.136 quilos de cocaína, 1.050 quilos de skunk e 6.030 quilos de maconha. No total, foram 11.216 quilos de entorpecentes. Antônio Ronaldo do Nascimento Lino, que já possui antecedentes criminais por dano, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia municipal de Umirim. Não se preocupe não, porque já já esse aí tá fora da cadeia e se for julgado e condenado também receberá a pena mais branda possível. Por que que eu digo isso? Fundamentado nas últimas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal. A adolescente de 15 anos é encontrado morto em Matagal, na Grande Fortaleza. Um adolescente de 15 anos, identificado como Micaías da Silva Costa Lima, foi encontrado morto em um Matagal próximo à BR-222, no bairro Palmirim, em Calcaia. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio após o corpo ser localizado no domingo. Segundo a Segurança Pública Estadual, o adolescente faleceu após ser atingido por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas. A investigação do caso está a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Bom, fechamos aqui a parte policial do programa de hoje. Como de costume, às segundas-feiras, devido à farta coleta de material e uma abundante produção do submundo do crime aqui no estado do Ceará, nós levamos aproximadamente uma hora para, de forma ainda resumida, destacando apenas os principais fatos, levarmos a informação policial... Até você. Bom, faltam cinco minutos agora para uma hora. Já quero aqui fazer os primeiros registros da audiência. A Vilma Araújo está conosco. desde assim Marques na escuta lá no Rio de Janeiro. A Leonisa Ribeiro. A Fátima Matos. O Francisco da Silva, o Rubinho. É, em Nova Betânia, aqui em Nova Russas. O Antônio Oliveira também conosco. Boa tarde, Antônio Oliveira.
2: Temos participação também pelo WhatsApp, Luiz Augusto. Alô, boa tarde.
12: Bom dia, Rádio Ceará. Aqui é a Paulinha do Sítio Baixinho. Eu queria
9: pedir o hino Lamento de Israel.
2: É. Não, ainda não estamos num um programa musical. Oceano. Porém, vamos daqui a pouquinho, às 14 horas, é, ter o Café e Rede com o Inácio José. Muito obrigado pela participação. Mais mensagem em
11: áudio, boa tarde. Boa tarde, Augusto. Estou ligado no seu programa. Estou ligado no seu programa, não? O programa,
12: a
7: lida e a
2: audiência, não? Missionário. Boa tarde. Luiz Augusto. Boa tarde, Augusto. Muito obrigado pela audiência.
1: Esse aí é o Elias. É. Esse aqui é o,
2: é o Valdo, meu amigo Valdo, sempre ah, o Valdo ouvindo do a Radio. Sim,
1: sim. Valdo Moringa aqui em Nova Russo. Obrigado, Valdo, pela audiência, rapaz. Tudo de bom, uma ótima semana, tá? Vamos fazer o seguinte: na volta do intervalo, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo entrevistas com a prefeita do município de Nova Russa, Jordana Mano, deputado estadual Bruno Pedrosa e com o deputado federal Júnior Mano, falando aí sobre a inauguração das novas instalações do mercado. Público Municipal, Enoque Tavares, aqui de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Moça e Holanda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Uninassal Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume... Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações, ligue 998080044, 981535262 e 981540585.
3: É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. dantas
1: importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados e Poeiras, rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, importados, Underline. WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra
0: tudo para o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Treze horas e três minutos em Nova Russas, deputado estadual cearense verifica em loco situação de rodovia aqui no estado do Ceará e faz uma grave denúncia. Mostra, na realidade, aquilo que a maior parte do povo já sabia. Mas agora nós teremos em áudio e vídeo a constatação de um fato envolvendo a a maneira e com que tipo de material, quantidade e qualidade desse material... São feitas as rodovias cearenses, as estaduais, no caso. Daqui a pouquinho, no programa Jornal Ceara. Bom, teve inauguração do mercado em Nova Russas no último sábado, no finalzinho da manhã aqui. Quem teve por lá foi o Flávio Moisés, e vai contar para você que está em sintonia conosco
3: como foi. É isso aí, Luiz. Foi inaugurado na manhã do último sábado as novas instalações do Mercado Público Municipal é, Enoctavares, aqui no município de Nova Russas. Esse equipamento que, inclusive, leva o nome do, do avô do deputado federal Júnior Mano, que esteve também presente na inauguração. É, como uh, também esteve presente a prefeita do município de Nova Russa Jordana Mano, o deputado estadual Bruno Pedrosa e diversas outras autoridades. No momento também foi dada ordem de serviço para outras obras, inclusive do Mercado das Frutas, que também será reformado, e, e também a Praça da Macavi. Essa nova estrutura né, do Mercado Público Municipal, Enoque Tavares, passa agora a disponibilizar 32 novos boxes. Praça de Alimentação, banheiros E que inclusive vai contribuir Para a a geração de emprego Aqui no município de Nova Russas Eu estive presente nesse evento Onde na oportunidade Entrevistei algumas Autoridades Iniciando aqui a entrevista com a Prefeita Jordana Mano Ela inicia falando sobre A importância da obra e também Sobre as ordens de serviço Que foram dadas na oportunidade Boa tarde
14: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam aqui na Rádio Ceara. Gostaria de mandar um grande abraço para vocês que não puderam estar aqui, mas com certeza ficam em casa na expectativa de saber as novidades, o que é que a gestão de todos faz pelo Nova Rousseis, faz por Nova Russas. Hoje o comércio em peso esteve presente nesse marco histórico de Nova Russas, nesse centenário de Nova Russas. Grandes obras e a gente está podendo entregar à população. E hoje foi dia não só de entrega, mas também de ordem de serviço para mais duas obras que vão mexer aqui para melhor o comércio local da nossa cidade, o centro aqui de Nova Rússia. Então, é inauguração do nosso mercado, mercado Enoque Tavares, é homenageado é, pela Câmara Legislativa, avô do deputado federal Júnior Mano, bisavô da Maria Luísa. Então, muito, é muito orgulho no peito que a gente carrega e essa obra foi feita com muito carinho, iniciada ainda na gestão do prefeito Rafael, a quem eu mando aqui um grande abraço e eu pude ter a oportunidade de inaugurar. É, também temos ordem de serviço da Praça da Macavi e do Mercado das Frutas, duas obras que vão ser significativas. A para nossa cidade, onde a gente traz mais dignidade a quem trabalha e conforto a quem consome, a quem consome, né, as pessoas que vão comprar, as pessoas que vão à feira, eles vão ter mais comodidade no comprar e mais dignidade aos feirantes e aos comerciantes que ali trabalham.
3: Também, é, nos últimos dias você esteve em Fortaleza, juntamente com o deputado federal Júnior Humano, é, é, buscando demandas para a ampliação da segunda etapa do, do Hospital Municipal Municipal. Foi acertado algo? Tem novidade boa por aí para a população de Nova Russas?
14: Nosso hospital municipal, José Gonçalves Rosa, como todos vocês já sabem, foi inaugurada a ampliação da parte nova do hospital, com emendas do deputado federal Júnior Mano, com parceria com o governo do estado. E a segunda etapa, que é a etapa da ampliação dos leitos do nosso hospital, nós fomos pleitear o pagamento das emendas. Tinham sido destinadas pelo governo do estado, né? Que esse ano ainda, por conta da mudança de governo, ainda não tinham sido feitos os pagamentos. A gente foi lá solicitar esse pagamento e o governo do estado se prontificou a enviar o pagamento para que a gente pudesse realmente estar tá dando agilidade nessa segunda etapa, para que a gente possa colocar o nosso centro cirúrgico para ampliar com a dias eletivas e beneficiar cada vez mais a nossa população. É, quando o deputado federal está na cidade, a gente aproveita a presença dele e, e faz aí as, as inaugurações de obras destinadas com o recurso dele, né Reconstituição de parlamentar. Então, antes de ontem, tivemos numa ordem de serviço, do asfalto que liga o Major Simplício à Boa Esperança, outra obra que a população não acreditava que ia sair. E lá com a credibilidade que o deputado Júnior mantém, que graças a Deus a prefeita Jordana mantém, a população do Major, da Nova Betânia, do Mirade, do Barro Branco, enfim, todo presente nessa ordem de serviço Antes de ontem Para prestigiar, porque acredita no nosso trabalho Isso nos motiva a trabalhar cada vez mais Também amanhã vamos estar no Irapuá Dando ordem de serviço também O asfalto ligando é, o Irapuá E segunda-feira a agenda não para A gente vai estar também no Mulungu Inaugurando a Mulungu, é uma localidade já beneficiada também pelo asfalto ligando a sede, a Lagoa de São Pedro e, enfim, os crescimentos é, e o desenvolvimento de Nova Russas não para e eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade de trazer essa credibilidade de volta à população, onde a gente anda, o povo acredita quando a gente diz eu vou fazer, a população sabe que a gente faz. Então, isso é muito gratificante e nos dá mais garra da gente continuar.
3: Então essa foi a prefeita do município de Nova Russas, Jordana Mano. Também estive falando com o deputado estadual Bruno Pedrosa e ele inicia... É, em sua fala, destacando a união com a gestão municipal para obras como a do mercado público se concretizarem. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos os Nova toda a região. Meu forte abraço à Seara FM. Estou é, feliz demais. É um momento importantíssimo. É um de... Você está vendo aqui a ansiedade da população, a alegria. Nós temos agora centenas de pessoas aqui dentro do mercado. É, isso é muito gratificante. Essa parceria com a prefeita Jordana, com o deputado Júnior Mano, o nosso vice Andrés Pedros, os vereadores, a a gestão municipal, a sociedade de Nova Rússia está nos abraçando. Onde tem união, onde há união, há resultados, há há construção, há frutos. né? Então, a gente fica muito feliz em em essa união que a gente sempre propôs e mostrou para a população que era importante. A gente a cada dia colhe mais frutos. né? Então, isso aqui é importante. Vai gerar emprego para a população, vai gerar renda, vai é, faz parte da cultura do nosso município é né, um prédio de muitas décadas então a gente fica é, é muito feliz em poder estar tá dando é, melhoria de vida e oportunidade para nossa gente, para nosso povo que é o povo de Nova Russa
3: E como está o trabalho do deputado é, Bruno Pedrosa junto ao governo do estado para conseguir mais demandas e desenvolvimento para o município de Nova Russa e os demais municípios cearenses?
15: Então, graças a Deus a gente esteve com o governador né, com várias obras que estavam em andamento é, isso é normal de uma nova geração é normal é, de, de, de um novo ciclo, né, quando o governador Elmano entrou, houve uma paralisação de algum tempo para ajuste fiscal, né, para ajuste de algumas situações. E a gente, no mês de maio, no dia 10 de maio, a gente conseguiu liberar alguns limites financeiros, um, um pouco mais de um milhão de reais, um milhão e pouco. Aliás, com o galpão industrial foi dá um, quase um milhão e meio, mas para a gente continuar as obras que estão em andamento obviamente isso tudo em parceria com a prefeita Jordana que é quem tem nos, nos orientado a nível estadual é, para tocar essas obras que é muito importante né? o galpão já deve estar ali com 40% de andamento ah, o, em muito em breve o empresário está vindo aqui visitar as obras também no galpão estou dando aqui em primeira mão é, porque para ele fazer algum ajuste para o modelo de negócio dele que no caso é a confecção né? será uma indústria de confecção é, e várias outras obras, né? Essa segunda etapa do Hospital Municipal, com o recurso do deputado Júnior Mano, que a gente como estamos no governo do Estado isso, a gente faz esse trânsito, esse trâmite para a liberação desse recurso e, se Deus quiser, em agosto, a gente vai ser recebido pelo governador El Mano, junto com a prefeita Jordana, para a gente deliberar algumas novas obras e é o que a gente mais quer, são recursos que venham para o nosso município, deixar renda para a nossa população, dar emprego para o nosso povo, que aí, com isso, é, vai ter uma, uma oportunidade da Prefeitura, com os investimentos que está fazendo, ter uma qualidade de vida cada vez melhor para o nosso povo.
3: Então, esse é, foi o deputado estadual Bruno Pedrosa. Também na oportunidade, a falando com o deputado federal é, Júnior Mano. E o de, deputado Júnior, ele inicia expressando seu sentimento de inaugurar essa obra que leva o nome do seu avô Enoc Tavares. Boa tarde.
16: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É um prazer enorme estar falando para esse grande meio de, comunica- de comunicação. comunicação. É, tá, você está comendo aqui, aqui o movimento aqui no mercado, né, assim, o agradecimento da população. Mas quero dizer assim que é um momento feliz, um momento de felicidade, um momento de festividade realmente, porque essa obra é uma obra emblemática, é uma obra que tem é, o nome do meu avô, mas não só por esse meu avô, como eu disse ali no meu discurso ele tem uma história no município de Nova Rússia, uma história com esse mercado aqui, porque ele foi comerciante foi comerciante há vários anos quando chegou aqui, juntamente com o seu irmão o Jonas Tavares, e essa, a população quando viu a maioria dos comerciantes, quando viu essa homenagem na Câmara, disse que foi justo e às vezes a pessoa quer homenagear um parente, um familiar mas eu sempre sou isso tem que, benefic... tem que dar a homenagem àquele que contribui com o desenvolvimento. Eu tenho certeza que esse mercado aqui em Nova Rússia né, é um álbum bastante esperado, está concluída há bastante tempo, mas por alguma irresponsabilidade da companhia energética que não foi feita essa ligação não justifica também, mas vai trazer aqui um desenvolvimento maior para aqueles permissionados que já aqui já, já estavam né, uma dignidade maior também e uma oportunidade para aqueles que vão se instalar. Então isso aqui é um bem público tenho certeza que a prefeita Jordana está fazendo um grande trabalho no município de Alva que é para o povo, que é para o zelo, realmente, com o dinheiro público, que é isso que tem feito, você andar no município de Nova Rússia, nos quatro cantos do município, tem obras, a gestão de todos, e isso fortalece ali o homem do campo, fortalece a, o emprego, a renda, porque cada obra dessa que está sendo executada no município, você está gerando emprego ali, 30 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas no canteiro de obra desse, que leva o pão de cada dia para casa. E
3: é inegável, Júnior, mano, o desenvolvimento de Nova Russa passa muito pelas suas mãos. É, você no, no governo anterior, governo federal, você conseguiu bastante recurso para é, demandas da população de Nova Russa. Qual a sua expectativa agora com o novo governo para continuar trazendo
16: recursos e demandas para a população e para o município como desenvolvimento de Nova Russas? O mandato da gente é um mandato participativo. Então, lógico, no, no mandato anterior foi um mandato muito... É, produtivo para os municípios, um mandato mais é, de aproximação com os municípios. Eu sempre digo, toda mudança de governo, ela tem essa, essa mudança e a gente também aguarda que as coisas dêem certo, que os avanços também para o país aconteçam. É, eu acredito que nada muda do que está sendo feito aqui nos municípios, no município de Nova Rosa, nos municípios parceiros, porque... Os municípios não podem ser penalizados, a população não pode ser penalizada por situações A, B ou C. Lógico que tem um campo ideológico, tem um campo político, mas eu sempre pautei no diálogo da construção, Independente de partido, a gente aprova matérias que beneficiem a população no coletivo. E como membro da Comissão do Orçamento, como membro da Comissão da Saúde, o que o nosso mandato tem feito é isso. É ajudar em pautas que desenvolva, não de atrapalhar os andamentos, independente de qualquer situação. E os municípios não vão ser penalizados por essa situação. E, sem falar que nós temos também né, as emendas impositivas, é, hoje aumentou. Hoje nós temos o dobro de emendas impositivas, como também as emendas de bancada coletiva. E isso faz com que é, saia mais rápido ainda os recursos. Eu acredito que... Nós mudança de governo ela sempre tem que ser reinventada, mas aqui que está sendo feito, nada para, nada muda em relação a isso. Eu agradeço a todos que fazem parte da Rádio Serra Luiz Augusto, que manda aqui também meu abraço, né, e dizer que é, o nosso mandato é, é isso, né, mostrando é, realidades, mostrando aquilo que foi prometido, que está sendo cumprido, e acredito que Nova Rússia é né, a região aqui, ela tem dado um desenvolvimento quanto a parceria do deputado Gilmar. Um abraço.
3: Então esse foi o deputado federal Júnior Mano. É, tudo sobre a, as informações aí em relação à inauguração das novas instalações do mercado público municipal Enoque Tavares aqui em Nova Russas.
1: No próximo bloco o deputado estadual mostra a situação de rodovia estadual aqui no Ceará.
0: Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
9: Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade, em Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu crédito.
7: Participe do Arraiá do Martimag de Nova Russas no dia 24 de junho com sorteio de dois vale compras de 60 reais, dois vale compras de 100 reais e uma batedeira. Comprando a partir de 25 reais, peça seu cupom e participe do sorteio do Arraiá do Martimag de Nova Russas, dia 24 de junho. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587 Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e
1: atacado. Atenção em roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições para pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiros, bonés, porta-moeda, esquizes personalizados, tudo em brindes. Estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o dia D. Esse é o dia, e sempre acontece a, a, a cada 20 de todo mês, dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Dia 20, é o dia D. Esse é o dia em que você compra roupas, calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço da Estilo Vicioso. É imperdível. Localização privilegiada. Esquina com o arco no centro Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram. @estilo_vicioso_oficial. Estilo Vicioso Underline Oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, uma e 23 destacar aqui a, algumas participações nesse bloco, eu quero registrar aqui a audiência da KL Cavalcante na live do Facebook ela mora na Lagoa de São Pedro está acompanhando o programa, obrigado pela audiência o Antônio Oliveira está dando parabéns a todos nós que fazemos o Jornal Seara ele está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro obrigado pela audiência a Odília Fernandes fala aí sobre esse caso do pastor Francisco, ela diz que é muito triste e dói o nosso coração, mas o que nos conforta é que sabemos que nosso pastor está nos braços do pai, ok Odília? Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, boa tarde, e o Olavo Pinho também está
2: conosco um
1: abraço forte meu irmão Olavo
2: muito bem, Luiz Augusto. Quem está conosco também é Ana Paula. Ana Paula em São José dos Martins, no Ipu. Um abraço para você, Ana Paula. Também conosco aí. A Maria, Maria, é, a Maria Renata, também acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Todos aí de São José dos Martins, no Ipu, acompanhando a gente. O Milton também. Forte abraço para você, Milton. Mensagem em áudio, boa tarde. Boa tarde, eu sou Selma de Maracajá, eu quero pedir também a, a nossa prefeita
9: Jordana que não esqueça da nossa passagem olhada aqui do Maracajá, do Rio Pau Branco, que também mandar fazer a raspagem do, da estrada aqui do Maracajá, Lagoa do Norte. Quero parabenizar ela, que ela é uma prefeita excelente. E nunca a gente aqui no nosso município de Nova Russa tivemos
11: uma prefeita boa igual ela. Quero parabenizar ela e o, e o esposo dela.
2: Muito bem, obrigado pela audiência, pela sintonia. Abraço para o Elson e Poeiras também conosco.
1: Muito bem, abraço, Elson. Obrigado pela audiência. São 13 horas e 25 minutos em Nova Russia, 13 e 25. O deputado estadual. Carmelo Neto, do PL, visitou em loco uma rodovia estadual. E o que você vai acompanhar em áudio e vídeo é algo assim impressionante. Mas mais do que impressionante, traz indignação à população que certamente, pelos impostos que paga, deveria receber em troca estradas com muito melhor qualidade para trafegarem com o mínimo de conforto, mas com total segurança em seus veículos. Acompanhe aí o que mostra o deputado, então.
17: Olha o caminhão tentando passar aqui. Essa aqui é a situação das estradas do Ceará, do governador do PT. Olha só isso aqui. Você tá vendo aí agora na tela uma entrega do governo Bolsonaro, do então ministro Tarcísio do Nelviário. Olha o tamanho aí da largura. Agora vamos ver daqui. Estrada do governo do PT e do governador humano. Olha só isso aqui. Isso aqui é um dedo, gente. Olha. Só no ano passado, mais de 50 bilhões de imposto. E essa aqui é a situação que o povo cearense, que as pessoas de outros estados que precisam passar pelo Ceará são obrigadas a enfrentar. Isso aqui é uma vergonha. Essa aqui é a CE 375. Vai fazer 10 anos que o PT governa o Ceará. E olha só isso aqui. Governador, faz alguma coisa. Dinheiro não falta. Vocês arrecadam demais. Falta prioridade. Falta olhar pro povo que passa nessas estradas para visitar um familiar, para trabalhar. Falta olhar pro caminhoneiro. Ajeitar isso daqui é salvar vidas. Compartilha esse vídeo pro Brasil saber como é que estão as estradas, as rodovias aqui no estado do Ceará.
1: Muito bem, tá aí então o deputado Carmelo Neto tá enfrentando aí um processo de cassação da chapa do PL partido do qual ele faz parte em recurso nesse momento, acho que ainda no TRE e se for necessário se não houver condição de reverter o que provavelmente não vai acontecer aqui no estado do Ceará deverá todo o PL assim como ele e os outros Deputados caçados pelo TRE recorrerem ao TSE em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral, ele coloca muito bem. Para quem não teve a, a oportunidade de ver lá onde é, estão os buracos, ele chegou e mediu um dedo justinho de asfalto, um dedo. Ele mostrou também uma rodovia que foi feita pelo então governo Bolsonaro, enquanto hoje governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como ministro da infraestrutura, com um palmo, certinho dele. Um palmo. Agora eu te pergunto: será que. O que foi pago pelo contribuinte cearense em impostos não faria com que retornasse em termos de estradas com uma melhor condição para trafegar e com uma durabilidade realmente maior, como acontecia Antes de, do governo do PT e até mesmo dos dois mandatos anteriores do Cid Gomes. Mas surgem ainda outros questionamentos, como por exemplo, será que o que foi pago por essa estrada cuja espessura do asfalto mede exatamente um dedo? do deputado Carmelo Neto foi pago por essa espessura ou os valores foram muito maiores, foi uma obra superfaturada e o que foi feito e entregue para o povo cearense, assim como outras pessoas que vêm de fora trafegarem, foi apenas essa vergonha da espessura de um dedo e que está totalmente destruída. É uma pergunta. Dizem que perguntar não ofende. Então, minha gente, nós precisamos acordar enquanto cidadãos, eleitores, enquanto sociedade, Não é é possível que o povo desse Estado, do Nordeste, mas o povo brasileiro, de uma maneira em geral, continue sendo enganado assim e goste de viver nessa condição de enganado, pagando um absurdo para ter serviços de uma qualidade infinitamente superior do que o que eles recebem do que o que esse povo recebe pagando uma carga tributária inerente à população de países de primeiro mundo e recebendo em troca serviços obras e uma infraestrutura de terceiro mundo é preciso reagir a tudo isso São 13 horas e 32 minutos em Nova Rússia, 13h32, também registrar aqui a audiência do Moacir Andrade conosco, boa tarde, obrigado pela audiência Moacir.
2: Vamos lá Luiz, temos participação pelo WhatsApp, é o nosso amigo Adriano em Crateus. Luiz
12: Augusto, aqui é o Adriano de Crateus, queria parabenizar os nossos justiças, nossas leis, nossa justiça brasileira. É que o Congresso já não existe mais, né? Os parlamentos já praticamente não existe mais. Hoje é só o Supremo, Tribunal Federal, é o que que manda e desmanda no Brasil e nas leis. Infelizmente as leis não são favoráveis só aos desmandos, a só uma classe das, do cidadão brasileiro, não a todos. Resumindo, é só quem anda errado. Quem anda errado hoje tem mais favorecimento do que nós que trabalhamos e pagamos os impostos. Agora, quem não paga, quem anda roubando, matando, estrupando ou fazendo qualquer coisa desse tipo é mais favorecido que um cidadão brasileiro que um dia erra como ser humano, um dia ele erra. Mas ele é mais punido que um próprio vagabundo. Queria perguntar o porquê disso aí, né? Hoje você vê nada contra, né? Nada contra. você vê na parada gay, eles fazendo e acontecendo com... Com a parte cristã, que eu acho ridículo isso aí. Quer ser o que é? Seja, ninguém tem nada contra não. Mas deixa a religião do povo lá sossegado... Ele não quer ser discriminado, não pode discriminar, não pode mais chamar de nada. Que vai a gente vai até pra cadeia. E hoje você, você vê quando vai pra parada gay ou qualquer que seja. O evento, né? Que nada contra eu tenho. Tenho muitos amigos assim também. Tenho nada contra. Mas deixar a religião do povo sossegado, né? Deixar as crianças quietas. Deixar a criança ser criança para chegar a um ponto da mente se formar, o corpo se formar e ela decidir realmente o que, é que quer ser na vida. Mas não ele está empurrando garganta abaixo. E eu não vejo aí uma justiça tomar de conta do nada disso aí mas na hora que tem uma criança trabalhando como eu trabalhei nos meus 8 anos de idade vendendo fruta na rua hoje se for cai todo mundo em cima porque não pode trabalhar não pode se crescer uma pessoa digna trabalhando mas na hora que é para direcionar para coisa que não, não tem nada a ver no momento eles fazem sair então eu acho ridículo sabe é um ponto que fica indignante da pessoa seguir e ver isso aí acontecer. Eu lhe pergunto, cadê a justiça brasileira? Que é só a favor de uma pessoa só. A pessoa que foi pega com esses quilinhos aí de maconha, cocaína, sei lá o que que era mais, é como você disse, daqui a pouco tá solto. Daqui a pouco tá solto. Mas deixa um pai de família andar com habilitação atrasada ou carro atrasado, pra você ver o que acontece. Seu bem foi pago, o que está pagando ainda vai ser recolhido um pátio no meio do sol quente, cheio de mato e o rapaz aí vai ser solto, ficar rindo da cara do cidadão e da polícia que que ultimamente está só enxugando gelo né é um recado aí para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que criam lei só para esse tipo de pessoas
1: é, ele falou corretamente, o Supremo Tribunal Federal hoje legisla, cria lei, o que não é atribuição sua como órgão, embora maior, do poder judiciário aqui no Brasil, que para muitos nem é considerado um poder, para o próprio Zé de Seu, que é um ícone aí da esquerda na América Latina. É realmente o que o Adriano lembrou, vou começar pelo final, da participação dele em relação a essa questão da minimização do crime de tráfico de drogas, tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal está para votar aí a descriminalização do porte e da posse de drogas para o consumo próprio, é que o STJ tomou mais uma daquelas decisões esdrúxulas e que atentam Contra a dignidade da própria sociedade brasileira. É que o ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é o terceiro grau de recurso na justiça brasileira, reduziu em dois terços a pena de uma traficante presa em flagrante com 564 quilos de maconha e 5 quilos de skunk, que é a super maconha. A decisão é da sexta-feira, contrariando, inclusive, decisão das instâncias inferiores, no caso, a Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, que condenou a mulher a sete anos de prisão em regime fechado, e do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que é o segundo grau de jurisdição. Com a decisão de Dantas, a traficante teve a pena reduzida para dois anos e quatro meses de prisão que começará a cumprir no regime semiaberto. Só para ilustrar aí o que disse o Adriano e o que eu falei lá atrás, por ocasião de um comentário, quando trazia uma notícia de um traficante preso com muita droga aqui no estado do Ceará. Então, essa é a situação do Brasil. O Adriano também falou sobre o evento ontem dos gays lá em São Paulo, manifestou aí uma determinada indignação e falou sobre o o vilipêndio deles à à religião, né? aos cristãos especialmente, desrespeito a essa liberdade religiosa, ao direito de culto religioso, à liberdade religiosa que a Constituição Federal de 1988 garante no Brasil e O fato deles envolverem crianças também nessa nessa parada gay. Quando a gente falava lá atrás, meu caro Adriano, que era importante você saber qual era a agenda dos partidos, dos candidatos desses partidos, era exatamente já temendo que esse tipo de coisa fosse acontecer e que viesse a ser imposta para todos os brasileiros, tá? para toda a sociedade. Aí tem gente no apogeu da sua ignorância e da sua falta de inteligência que diz, ah, estou preocupado com isso. Não, quero saber se eu vou ter possibilidade de ganhar mais dinheiro, se eu vou receber um benefício, uma bolsa, uma ajuda, se o governo vai me dar alguma coisa, se vai me ajudar de algum jeito. Esquecendo que Essa agenda dos costumes É de fundamental importância Nós precisamos saber O que que o político Que a gente pretende votar Ou em quem votou Pelo menos é assim que uma sociedade Minimamente consciente E que não é alienada Vota Estabelece determinados critérios Para escolher seus representantes E os seus candidatos Eles observam o que essa gente defende Qual é a agenda de costumes deles? Eles são a favor da descriminalização de drogas? Tem político e partido aqui que tem isso como bandeira. Tem isso como agenda, que defendem isso. Eles são a favor de ideologia de gênero? Eles vão investir o nosso dinheiro em eventos como esse aí, que aconteceu ontem em São Paulo? Tem gente que simplesmente ignora isso e outros por ignorância mesmo, não levam isso em consideração, mal sabendo que vão ter sérios problemas num futuro próximo. E esse futuro já chegou. Além de terem que bancar tudo isso, porque o governo federal investiu dinheiro nessa parada gay lá em São Paulo, podem pagar até com a a, a perda da sua liberdade, mas não só mais de expressão, de não ter o direito à opinião, se posicionar de forma clara, de emitir a sua opinião, podendo até ser preso, E foi o que levantou, e muito bem, o Adriano, aí direto de Crateus. Então, esse é o Brasil. Nós estamos vivendo já um período muito difícil, com uma tendência de se tornar ainda mais complicado para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. São 13 horas e 41 minutos em Nova Russos. 13 e 41, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, quero destacar aqui os números de uma pesquisa em relação aos políticos favoritos para suceder Bolsonaro. Já estão dando aí como certa a inelegibilidade do ex-presidente. O julgamento já está marcado para o próximo dia 22, dia 23, lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Crente
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes. E alugamos quartos mensal.
0: Gestão de todos nossa felicidade A
7: gestão de todos não para de trabalhar, o tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã, o mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova-russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
13: Marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, serra Fone 36720179, meia sete dois,
4: zero E frango gostoso, nutritivo, saliente, barro do feio do ramo. é só avião, São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai! Quer ver, olha ver. É aviar São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz. E só dobre de buxuxi. <risos> Ai!
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís. O galo matriz a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. E, e
2: atenção, prepare-se porque as farmácias droga vida Está com uma excelente promoção. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e baixaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, também tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Então aproveite esta chance para você economizar de verdade. Vai agora mesmo. Em uma das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas WhatsApp 88 992 8339 66 bairro Progresso e 88 9994 81900 bairro Centro.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12:47, 12:47 pesquisa divulgada esta semana, mostra aí quem seriam os nomes da direita para a disputa em 2026, em caso de inelegibilidade que é dada como certa do presidente Jair Bolsonaro, por conta de uma reunião que ele fez com embaixadores há dois, três meses das eleições de 2022. Interessante, né? Se isso acontecer, nós teremos aí um ex-presidente indelegível, indelegível, porque se reuniu com embaixadores, o que, aliás, é uma prerrogativa do presidente da República, quem não pode fazer isso? É, por exemplo, um membro do Poder Judiciário, tão pouco da mais alta corte de justiça, que é o caso do STF e que teve o seu faquinho se reunindo antes dessa reunião do do então presidente da República Jair Bolsonaro com os mesmos embaixadores ou seja, figuras representantes de outros países mas é assim emblemático e contraditório porque do outro lado você vê corruptos e lavadores de dinheiros bandidos criminosos, larápios, dos mais diversos, descondenados, que inclusive tiveram a sua ficha limpa e devolvidos os seus direitos políticos. Quem fala em ser candidato a deputado federal já é o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que esteve preso por cerca de seis anos, réu, confesso, condenado a mais de 400 anos de prisão. Se você vier de fora e ouvir isso pela primeira vez, tu diz. Que país é esse aí? Esse é o Brasil. Mas não pode. Aqui há uma total inversão de valores. Isso não acontece em nenhum lugar sério onde haja realmente democracia e Estado democrático de direito no mundo. Mas aqui no Brasil é assim. Nós temos um ex-presidente, na iminência de ficar inelegível por oito anos, porque sabem que ele é forte, pode voltar à presidência da república e não se pode mais correr esse risco. O sistema não quer nem pensar nisso, fora do jogo, enquanto corruptos, larápios dos mais diversos, chegam aos mais altos cargos eletivos e da república e descaradamente falam em ser candidatos. No Brasil! O país da vagabundagem, o país da ladruagem, o país da pilantragem, o país da inversão de valores. Eu não estou falando isso aqui por causa de Bolsonaro, não. Diria o mesmo em relação a qualquer outro cidadão honesto que fosse retirado do jogo político político por pura perseguição, como aconteceu com o Deltan Dallagnol, que teve o seu mandato cassado recentemente por esse mesmo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de uma forma totalmente abjeta. Essa é a palavra correta a ser colocada. Faltam oito minutos para as duas horas da tarde. Pois bem, os nomes seriam o da esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, a alternativa mais óbvia para dar continuidade ao chamado bolsonarismo na avaliação dos eleitores de Bolsonaro. O outro, o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é mege com maior percepção de capacidade para ser presidente e com o do bolsonarismo, mas fica atrás de Michele em grau de conhecimento um fator que, na avaliação dos pesquisadores, pode ser revertido com maior exposição pública, e outras lideranças de direita ou centro-direita, com elevado grau de conhecimento, junto à população, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ambos ex-presidenciáveis, além do senador Sérgio Moro, do União Brasil, e tiveram os nomes citados no estudo, mas não são apontados como lideranças da direita no futuro. Com o menor grau de conhecimento popular, também foram lembrados como lideranças de direita quatro governadores, o Cláudio Castro, do PL do Rio, Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná e Eduardo Leite, do PSDB do Rio Grande do Sul mas nenhum desponta como potencial sucessor de Bolsonaro. Perguntado sobre o rumo da direita no Brasil, 18% dos que responderam disseram que apenas Bolsonaro tem força para representar a direita. 28% disseram que outras pessoas podem ter força para representar a direita, desde que com o apoio de Bolsonaro. 54% disseram que outras pessoas podem ter força para representar a direita, mesmo sem apoio de Bolsonaro. E 46% consideram que Bolsonaro é uma figura indispensável para representar o campo político da direita no Brasil. A pesquisa foi realizada com 1.531 eleitores entre 30 e 31 de maio, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais pelo Instituto Locomotiva, que é o Instituto Ideia Zeitgeist Public Affairs. Seis
2: minutos para as duas horas. E temos participação, Luiz, pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Chicão, do Patronato. Boa tarde, Luiz. Acho que quem faz as leis... É o Congresso, esses deputados sujos que temos na na Câmara, se vendem toda hora. Não tem nada a ver com o STF. Palavras do Chicão, do bairro Patronato, aqui em Nova Russas.
1: Chicão, você nunca ouviu falar em ativismo judicial, né? Já ouviu falar em ativismo judicial? Ou não? Seis minutos para as duas
4: horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Marcos Braga do IPU, boa tarde Luiz Augusto, também quero enviar minhas condolências à família do missionário Francisco e gostaria de saber se o governo já está tentando trazer o corpo do missionário para ser sepultado no Brasil ou se ou só se preocupou com uma traficante condenada à morte para resgatar de volta ao Brasil não que ela não tenha importância para sua família, mas se um criminoso tem direito ao julgamento justo Um missionário também teria o direito de de ser sepultado em sua terra de origem. Palavras do Marcos Braga, no Ipô, ligado aqui na Rádio Seara.
1: Muito bem, em relação a participações, eu tenho também aqui a participação da Dorothy Pontes, que dá boa tarde para a equipe e diz que o programa é nota 10 e que eles agradecem por isso. Obrigado, Dorothy. André Luiz diz: o Brasil precisa ser estudado por especialistas do mundo inteiro. Ativistas dos direitos humanos apoiam aborto e defendem assassinos. Defensores do meio ambiente pagam advogados para soltar brigadistas incendiários. Democratas almejam censurar a liberdade de expressão e de imprensa. Estamos vivendo. Em uma mistura de Cuba com o Brasil, conforme dizia o nobre jornalista Edmir Rabelo, o CUZIL. Dizem que o ativismo praticado pelos ministros do STF é, ju- STF é judicial. É até um disparate. Eles fazem ativismo político. Ok, André. Obrigado pela audiência. Cauã Castro. Tá lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente Josi Campos, ironicamente foi escolhido dia 22 o mesmo número do partido PL, mas um deboche dos Xandões ao presidente Obrigado Josi, pela participação Fala Flávio
3: Luiz, tem informação aqui da 40 Zona Eleitoral do Ceará Atenção eleitor, a biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá, foi retomada Caso ainda não tenha feito Agende o seu atendimento pela internet no site do TRS Ceará Ou pelo telefone 148 E compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas Os documentos necessários Documento de identificação oficial com foto Comprovante de endereço atualizado CPF e título de eleitor antigo Para os homens que completam 19 anos, é, 19 anos de idade Entre o dia 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, é necessário também apresentar a carteira de reservista, de reservista. Então, não deixe para a última hora.
2: E temos também, Luiz Augusto, participação aqui do José Maria de Barjota. Deixa eu
3: trazer logo essa
1: notícia aqui, a última, para a gente fechar então com as participações. A CPMI do 8 de janeiro começa a votar requerimentos de convocação, convite e informação apresentados. ...pelos congressistas nesta semana. Na lista de pedidos está a convocação de oito ministros do presidente Lula. Levantamento feito pelo Poder 360 mostra que, dentre os mais de 800 requerimentos apresentados na comissão, 27 miram auxiliares da equipe ministerial de Lula. Os principais alvos são Flávio Dino, José Múcio, da Defesa. Há também intenção de chamar a CPI o ministro Alexandre de Moraes do STF. A votação dos requerimentos começa amanhã. Dino será um dos principais alvos na comissão. Faz parte da estratégia da oposição anti-Lula argumentar que houve incompetência por parte do governo no dia das invasões às sedes dos poderes, sobretudo de Dino. A CPMI, no entanto, tem maioria governista considerando os integrantes titulares que devem articular para transformar o requerimento de convocação
2: em convite. João, para encerrar. Está conosco Luiz Augusto José Maria de Barjota. O que adultos homossexuais fazem de forma consensual dentro de quatro paredes é problema deles. Não é assunto para o Estado. Agora, doutrinar e incentivar crianças a serem trans tomando hormônio e mudando de sexo, isso sim é assunto para o Estado e deveria ser crime, em palavras do José Maria de Barjota. Abraço para o Pedro Matos, em Ipaporanga. Obrigado pela audiência.
1: Assim como deveria ser criminalizado o comunismo, como é crime o fascismo e o nazismo. né? Qual é a diferença do comunismo para o fascismo e o nazismo? São três regimes assassinos né? e que ferem de morte os direitos humanos e a vida em sociedade. Agora, eu sou obrigado a concordar com um cara chamado Tiago Pavinato, que é um advogado, que hoje faz às vezes de comentarista político também na Jovem Pan. Quando ele questiona severamente a direita no Congresso Nacional. O que é que está faltando? Por que, que eles nem apresentarem uma lei desse tipo não apresentam? Por que não vão à luta com garra de fato? Temem o Temem o quê? Estão fazendo o que lá? Só média com a população para dizer que estão falando ou atuando de alguma forma na defesa dos costumes e das liberdades, dentre essas de expressão, de culto religioso, liberdade econômica? Duas em ponto. Mais alguém? Vem aí o Café e Rede com o Inácio José, depois tem Amor Maior às três e meia da tarde e amanhã se Deus quiser, aqui estaremos meio dia com toda a equipe na edição desta terça-feira do Jornal Seara.
0: Forte abraço! A boa notícia do dia!
1: Em Marcos capítulo 16, versículo 16, diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será
0: condenado. Boa tarde. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.